0: Aleluya, Aleluya Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo muy contento, emocionado por grabar el séptimo episodio ya de Polos Abstractos y en esta ocasión estoy también muy emocionado porque um, voy a permitirme, o más bien voy a exigirme salir de la zona de confort en la que estoy aquí en polos Abstractos, ya que mi obsesivo compulsivo me dice, no lo hagas, es, es peligroso, es arriesgado salir de la rutina. <risa> Pero no, en realidad polos Abstractos para mí siempre ha sido una oportunidad para crecer y empezar a desarrollar nuevas habilidades. Digo, desde el episodio anterior con el pastor Andrés Mansevich me exigí el, el empezar a ser mejor escuchando que hablando, entonces bueno, ya lo he venido trabajando, ya lo he venido trabajando, eh, me he estado poniendo ciertos retos aquí en Pueblos Abstractos para cambiar de, de forma, cambiar de, de estructura y, y bueno, lo bueno o el extra más bien es que puedo llegar a más... A más personas. No es mi prioridad el llegar a más personas. Me gusta, me encanta, por supuesto. Sin embargo, creo que todo nace por el deseo de empezar a cambiar un poco esta onda de polos abstractos. Y en esta ocasión, el episodio es más corto porque... Me permito compartirles algo de poesía, algunas ideas que he plasmado en mis notas y sé que no soy poeta, sé que no soy un artista, sin embargo me doy cuenta que muchos personajes de la Biblia no eran ni artistas, no eran poetas, pero se permitieron expresar sus ideas de forma retórica Uh, declamando, uh, siendo poetas un poco o jugando a ser poetas, mejor dicho. Y bueno, cambiaron la vida de muchas personas. Entonces, quizá alguien le pueda ayudar el el escucharme en este episodio para inspirarse a escribir algo, a pintar algo, a declamar algo, ¿por qué no? Y y bueno, yo desde muy pequeño fui amante del del no no puedo decir amante, verdad, porque era pequeño. Uh, no no era consciente mi deseo, pero sabía que era aficionado de todo lo que tuviera que ver con escribir, con declamar, con, uh, no sé, todo lo que tuviera que ver con poesía, con poemas y cosas así. Entonces, uh, lo reprimí por un tiempo, pero creo que es la oportunidad aquí en Polos Abstractos de compartirles algunas ideas de forma, uh, bueno, por medio de metáforas, de analogías, y de poesía. Esperando que lo disfruten mucho este episodio de Polos Abstractos, los dejo con Hablando en Prosa. Y bueno, si has estado escuchando los últimos episodios de Polos Abstractos, sabrás que he estado leyendo... Eclesiastés, la idea del de, de hombre más sabio del mundo acerca de la vida y lo que él piensa. Desde, desde su punto de vista es increíble ver las cosas. Uh, de hecho, en mi Biblia hay un comentario, nueva versión internacional, el, el autor de, de esta versión deja algunos comentarios con unos asteriscos para que tú te puedas apoyar si es que no entiendes algún alguna parte no desde su punto de vista por supuesto pero en en, en el versículo 9 del capítulo 5, el autor pone un asterisco pone un comentario y dice versículo de difícil traducción <risa> Esto es en serio, es en serio, si quieres te mando foto de, de, de que así está mi Biblia o de que el autor deje este comentario Porque hasta él le fue difícil comprender la, la postura de Salomón Pero bueno, yo trato de, de, de entenderlo y encuentro esto, al menos en el, en, el, en el versículo en el que me quiero adentrar hoy Que es el versículo 29 del capítulo 7 de Eclesiastés Salomón habla de una paradoja muy interesante Uh, el ser humano perfecto por ser sencillo, pero afanado por complicarse la vida. Esa es la paradoja que encuentro. Dice así el versículo 29 del capítulo 7. Tan solo he hallado lo siguiente. Que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Y te repito la paradoja que encuentro. ¿Okay? El ser humano perfecto por ser sencillo, pero afanado por complicarse la vida. Oh. No sé tú, pero al menos a mí me pasa muy seguido esto. Cuando me afano tanto en mis planes y en mis propósitos y en mis sueños y empiezo a pensar, oh, para esta semana o para este fin de semana tengo que hacer esto y esto y empiezo a imaginar que va a salir perfecto, que va a ser excelente, que me va a salir muy bien y dejo pasar lo que estoy viviendo justo ahora. No sé si a ti te ha pasado o te casas tanto con un sueño que pierdes de vista lo que estás viviendo en el aquí, en el ahora. Creo que Marta solía complicarse mucho la vida cuando Jesús llegaba a su casa. ¿Te das cuenta de eso? Y María era todo lo contrario, disfrutaba de forma sencilla. La presencia de Jesús en casa. Es raro cómo Jesús llega a complicar la vida de muchos cuando en realidad su intención es venir a aligerarnos la carga de trabajo, de estrés o de ruido emocional, o no sé, pero es extraño cómo Jesús llega a complicarles la vida a muchos, ¿no? Uh, es posible, por supuesto. Uh, Salomón creo que entiende esto también y se percata de que a pesar de los múltiples apegos que ha creado con riquezas, con placeres, con poderes, él no logra hallar satisfacción en nada contrario más se complica la vida uh, creo que en este texto salomón está reconociendo que la plenitud de la vida se encuentra en pequeños detalles que normalmente no valoramos de hecho el capítulo 7 en mi biblia dice una nueva escala de valores una nueva escala de valores uh, y, y, y después él empieza a dar más ideas acerca de esto, pero creo que Salomón nos está invitando a valorar cosas que normalmente no valoramos eh, y, y dejar de poner la mira en cosas que a veces son las más importantes para nosotros. Por ejemplo, después de un día arduo de trabajo, el simple hecho de llegar a casa y quitarte los zapatos es tan placentero, ¿no lo crees? Definitivamente, aunque hayas tenido un día o un gran día más bien, en el trabajo no se compara con el placer de quitarte los zapatos en tu casa. Aunque haya sido el mejor durante todo el día en tu trabajo, el simple hecho de quitarte los zapatos y sentir el frío de la alfombra, wow, eso ya es placentero. Y como seres humanos creo que nos encontramos tantas veces en ese estado, valorando cosas y dedicándoles más tiempo porque creemos que son las que nos dan satisfacción. Pero son esas mismas cosas las que nos complican la vida también más tarde, ¿no lo crees? Y Salomón creo que en esta idea se percata de que el hombre está demasiado preocupado por la muerte y le da tanto valor a ella y se olvida de la vida. Se preocupa de lo que logrará, de lo que hará, de cómo morirá o, o qué tendrá al irse al otro mundo, uh, ignorando el simple hecho de estar viviendo. Incluso Salomón se pone más rudo y dice que todos tendremos el mismo fin, el justo, el malvado, el necio, el sabio, el rico, el pobre, la muerte será absoluta para todos, pero la vida no, uh, esa sí será diferente, según será será más bien según las decisiones que tomemos. Date cuenta que esto te lo escribe una persona que creó muchísimos apegos y que sin duda alguna encontró muchos placeres, pero no encontró satisfacción en nada de eso. Y me imagino que él, al crear el templo que su padre había soñado, al tener a todas las mujeres, todas las riquezas y ser el hombre más sabio, uh, quería encontrar satisfacción ahí y al final se da cuenta que iba a tener el mismo fin que todos, la muerte. Pero el punto acá es cómo Salomón expresa esta paradójica idea humana acerca de querer siempre estar haciendo algo, siempre tener más, así era Salomón, siempre quería tener más, uh, esta idea de crear más apegos con más personas, Salomón también lo tuvo, también lo tengo yo, no sé si a ti te pase, pero uh, sí, suelo querer tener más apegos con más personas, o apegos más fuertes con las personas que tengo, uh, alcanzar más placeres, en fin, y, y, y no darte cuenta que la vida ya es perfecta por el simple y sencillo hecho de existir y haber sido creados por Dios. ¿No? Oh, te lo repito, va, lo tengo acá escrito uh, El punto acá es cómo Salomón expresa esta paradójica idea humana Acerca de querer siempre estar haciendo algo Siempre estar teniendo más Siempre crear más apegos con más personas Siempre alcanzar más placeres, en fin Y no darnos cuenta que la vida ya es perfecta Por el simple y sencillo hecho de existir Y qué mejor que haber sido creados por Dios te dejo con un poema que escribí respecto a esta idea. Disfrútalo. A la desesperanza de morir haciendo algo, pero vivir haciendo nada. Paradójica idea humana, que aún gozando de perfección, busca la forma de complicarse con amores, riquezas, poderes y apegos. Desesperada por hacer algo y alargar la vida, a postergar la muerte y así huir huir continuamente del aterrador hecho que implica dejar de existir, sin darse cuenta que esto sucede cuando deja de vivir. Paradójica y cobarde idea humana, descontenta, insatisfecha y vacía, entre tanto y tanto se halla frustrada, cansada, así vive ella, haciendo nada. Paradójica idea humana, corriendo agitada, Ignorando el simple hecho de vivir y atendiendo el complejo suceso del morir. Irónica y desalmada idea humana. Afanada por atender lo primero, pero ignorando con insensatez al que es primero. Y así corre, desenfrenada. Cargada de aparente reverencia que maquilla su temor a lo desconocido. Ahí está anclada. Ahí habita su corazón. Ahí está su riqueza. Paradójica idea humana, que gozando de sublime intelecto prefiere fantasear con lo que aún no es, y aunque esto le complique la vida, no le importaría con tal de no morir. Ha destruido a muchos, se ha plantado salvaje y bestialmente en pensamientos, poseyendo lenguas y decisiones. Ha distraído a algunos y llevado a la frustración a otros tantos fracasados. Paradójica idea humana construyendo imperios y conquistando reinos, entre más tenga más querrá, así corre ella, ambiciosa, desgraciada, eso es una idea sin chiste, una idea sin gracia. ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá explicar tan cruel y despiadada paradoja? ¿Acaso alguien podrá resolver la eterna y desesperada idea humana por morir haciendo algo pero vivir haciendo nada? Sí, el Redentor. Sólo Él podrá enfrentarla. No tendrá compasión. Arrancará las entrañas de tan sanguinaria mixtura. No dejará espacio para la paradoja. Porque Él es la única verdad, el único camino y la única vida. Él es el verbo que resuelve todo al teñirse de carmesí y entregar hasta el último hálito para que mortales frustrados tan solo aprecien el detallado y sublime acto de gracia. Solo Él devolverá gracia a tan desgraciada, paradójica idea humana. Solo Él podrá calmar el alma de esta paradójica idea humana. Y bueno, esto fue lo que escribí hace unos días y al escribirlo tuve algunas otras ideas que quiero compartirte, quiero comentarte en, en, en breves minutos. La primera es que al, al estar escribiendo, Uh, surgieron algunas preguntas que me hice, las analicé mucho, las medité y quiero compartírtelas. ¿va? Uh, la primera es, ¿qué estás haciendo ahora que te acerca a tu mañana? ¿Okay? ¿Qué estás haciendo ahora que te acerca a tu mañana? ¿O qué estás haciendo hoy que te vas a agradecer mañana? Um, ya que Salomón nos invita a tener una nueva escala de valores. Y en el poema trato de describir de que a veces tenemos los mejores sueños o queremos lograr un montón de cosas y en realidad no estamos haciendo nada en el presente. Entonces uh, sería bueno que an analices tú también o medites un poco en qué estás haciendo ahora uh, que te acerca a, a tu mañana. Pudiera sonar a cliché quizá o tal vez ya lo has escuchado antes, para mí fue algo nuevo al escribirlo y al entenderlo así... Y me animó Salomón a tener una nueva escala de valores, a empezar a valorar más lo que tengo ahora, dejar de estar tan anclado en lo que aún no llega y estar tan afanado por, por muchas cosas que a veces no son las importantes o ni siquiera tienen que ver con mis sueños. Uh, por supuesto, me llevó mucho más a valorar lo que tengo ahora, lo que estoy haciendo ahora y qué mejor que el amor de Dios para sentirme satisfecho y sentirme pleno, de mi presente. Por eso, ahí es la segunda idea, ¿ok? Como te diste cuenta, uh, termino el poema o la prosa hablando del, de Jesús, hablando de Jesús porque para mí en Él se resuelven todas las confusiones y todas las complicaciones a las que nos encontramos cuando estamos aquí en la tierra y cuando estamos afanados, insatisfechos y, y queriendo lograr un montón de cosas, solamente complicándonos más y más la vida, creando más apegos con personas, no queriendo soltar algunas cosas, este, con mucha ansiedad, con mucho desorden emocional y, en fin, para todas las complicaciones humanas, creo que solamente Jesús es quien viene y resuelve todo, entonces... Probablemente esto lo, lo, lo estás escuchando tú que andas batallando con, con muchas complicaciones y te, te, es, te es muy difícil o te es casi imposible hallar satisfacción en algo. Créeme que el amor de Jesús suple todo, llena todo y en él hallarás toda la satisfacción que necesitas. Uh, esto lo, me lo tengo que recordar yo todas las mañanas también necesito que Jesús sea mi principio, sea mi fin y que en él se resuman todas las paradojas de mi vida todas las confusiones y complicaciones a las que me encuentro por el simple hecho de ser humano y bueno, por último quiero leerte una parte de un libro que se llama Los Defectos de los Santos de Jesús Urtiaga el capítulo 7 lleva como nombre Silencio, Escucha a Dios y me gusta mucho porque habla de varias partes de la historia en las cuales las personas que se encuentran con Jesús um, no están haciendo lo correcto y entonces pierden uh, gran parte de su tiempo y Jesús los confronta a, a cambiar de dirección. Entonces creo que aplica mucho para esto, ya que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y en realidad no es así, nos estamos complicando mucho la vida con eso. Um, Te lo leo, dice así. Ahora me viene a la memoria la actitud de aquel otro hombre que se empeñaba en enterrar a sus parientes cuando era la hora gozosa de seguir a Jesús por el camino. ¿No ves, Señor, que no damos una en el clavo? Siempre incurrimos en nuestras necedades. ¿Herimos cuando hay que sufrir? ¿Estorbamos cuando hay que dejarse lavar? ¿Dormimos cuando hay que orar? ¿Fabricamos tiendas cuando hay que pararse a escuchar? ¿Jugamos a cocinas cuando hay que sentarse a tus pies? y enterramos a los muertos cuando hay que dedicarse a vivir. ¿Cuándo aprenderemos, Señor, lo que tenemos que hacer? Y lo cierto es que no hay nada de malo en defenderse, en ayudarte, en dormir, en hacer tiendas, en cocinar, y en enterrar en sagrado a los nuestros, pero todo a su debido tiempo. Y ahora es el tiempo de perderlo todo, de ponerse a tus pies y escuchar. Cierra la puerta, haz el silencio en tus adentros, Aparta de tu imaginación las baratijas, abandona lo convencional y enfréntate con mucha humildad y con mucha valentía con la verdad. Deja que entre el amor en tu alma y calla y oye y escucha. Me gusta mucho cómo Jesús Urteaga define estas posturas. y Él dice que son necedades. Uh, herimos cuando hay que sufrir, me imagino que se refiere a cuando los discípulos eh, hieren al soldado que viene a arrestar a Jesús Y no estaba mal que lo defendieran, sino que no era el tiempo de hacerlo uh, Dice que hay eh, la necedad de dormir cuando hay que orar, refiriéndose a cuando los discípulos están durmiendo mientras Jesús ora Y bueno, no está mal dormir, pero uh, no era el tiempo para hacerlo el, el hombre que se niega a seguir a Jesús porque tiene que enterrar a, a un pariente y Jesús lo reta a que lo siga. El autor de este libro dice que enterramos a los muertos cuando hay que dedicarse a vivir y me encanta eso, me encanta porque ¿cuántas veces no caemos en ese tipo de necedades o en ese tipo de complicaciones que menciona Salomón y no nos estamos dedicando a vivir la sencillez que implica el amar y el dejarse amar por Jesús? Um, te dejo con eso, ¿ok? Uh, ojalá lo hayas disfrutado mucho este episodio, yo sí lo disfruté mucho porque fue algo nuevo, me reté a hacer algo nuevo y bueno, ese es el mejor logro para mí. Uh, les invitaría que también lo hagan ustedes, anímense a hacer cosas nuevas, atrévanse a hacer cosas que normalmente no hacen y cámbienle un poquito el formato a su vida, como yo lo estoy haciendo aquí con el podcast. Entonces, pues muchas gracias por escucharlo, por compartirlo, por sus mensajes que me animan mucho y... Nos vemos en el próximo episodio de Polos Abstractos. Tenga un buen día.